0: Jeg savner det der med, at man har sin familie omkring sig. Mine søskende har jo hinanden på Grønland, der har det. Men vi, der her hernede, og som er blevet for danske, vi har ingen. Jeg er blevet en øh, forvasket i Skobo. I
1: 1987 skrev den 45-årige Carla Lucia Knakkergaard for Ryomgård på Djursland til Grønlands arkiv i Nuuk. Hun beder om hjælp til en enkelt ting. Hun ville finde sin slægt. Der var gået 37 år, siden hun blev hentet af en dame fra den danske organisation Red Barnet og med et handelsskib ved navn MS Disco sejlede fra Grønland til Danmark.
2: Hun kom aldrig
1: hjem igen.
2: Vi sender i den bedste mening. Historien om 22 grønlandske børn, hvis tilværelse blev afgørende ændret for mere end 40 år siden. Historien om ni piger og 13 drenge, der i foråret 1951 blev udvalgt og afhentet i små grønlandske bysamfund, sat ombord på et skib og sejlet sydpå.
1: De skulle være spydspidsen for en storstilet modernisering af det grønlandske samfund, i den ånd, der var de danske kolonibestyreres. I den ånd, der fastslog, at deres tilværelse skulle og kunne ændres helt afgørende i den bedste mening. Børnene blev udvalgt blandt de fattigste familier. De var mellem 5 og 8 år, og de skulle være intelligente. Planen var, at disse børn skulle lære dansk og danne grundstammen i det nye grønlandske skolesystem mens der på samme tid blev ydet en fin social indsats i de udvalgte grønlandske familier af de humanitære og næstekærlige danske organisationer. Altså der er to forskellige organisationer, der har
3: interesseret sig for at lave børnearbejde, og pludselig bliver de her 22 børn hovedpersonerne
1: for både Red Barnet og for Røde Kors. Siger forfatteren Tine Bryl om de begivenheder, der tog deres begyndelse for næsten et halvt århundrede siden. Men de har altså, begge
3: organisationer har altså siddet og drøftet, hvad kan vi gøre for at gøre noget godt. Og der begge har valgt Grønland. Og begge har valgt det på et tidspunkt, hvor om du vil, de har fået afleveret deres forretninger fra krigen fra 2. verdenskrig.
1: Efter halvandet års ophold i danske plejefamilier skulle de 22 børn sejles tilbage til Grønland og bo på et nybygget dansk børnehjem i Nuuk. Men også den plan gik der kluder i, ligesom der gik kluder i det meste af projektet, at de overlevende i dag er det kun få, der ikke gerne ville have kunne gøre livet og brudet med deres familie om, hvis de kunne.
0: Jeg blev meget forbavset,
1: så jeg blev meget glad, da hun ringede. Jeg tænkte, ja,
0: men du godeste, er nogen, der interesserer sig for sådan nogle gamle, afdankede, forlærte, ensomme, iskivor? som er havnet her og kan ikke komme videre, eller ikke ønsker at komme videre, fordi de har ingen familie på Grønland. Er der virkelig nogle mennesker, der interesserer sig for hende?
1: Næsten et halvt århundrede er gået, da forfatter og rådgiver Tine Bryl en dag på Fyn hører en mærkelig historie. Hun sidder og taler med en grønlandsk kvinde, der hjælper de grønlandske fanger i Danmark. Og
3: så spurgte til hende, hvorfra hun havde fået den interesse for denne særlige gruppe, som jo er mange grønlændere opleves som udstødt og som en gruppe, man ikke ønsker at have med at gøre, fordi det gør ondt at tænke på den og høre om den. Og så sagde hun efter at have tænkt sig lidt om, det er fordi jeg selv har været deporteret. Da historien bliver rullet op, øh, opdager jeg, at et, et af børnene, Carla Lucia, hun det er meget interessant, fordi hun nogle få år for inden havde skrevet til NUK, til Landsarkivet, tror jeg, for at efterspore sin familie. Så man kan sige, at der var én blandt disse børn, der var gået i gang med at undersøge sin
1: egen historie. Sagen om de grønlandske børn er forputtet i stakkevis af journaler, hundredvis af breve og rapporter, tusindvis af sider.
4: Udfærdiget og gemt væk for næsten 50 år siden. Sag nr. 1499 af 51, Rigsarkivet. Centrale dokumenter åbner pludselig for et indblik i den historie, der til dato
1: har været begravet og glemt. Kun kendt i brudstykker af hver enkelt af de 22 børn, som Carla Knakkergaard siger.
0: Mange af som jeg siger, de forvanskelige skamorer, har ligesom jeg en forkludret tilværelse. Fordi at vi har ikke fået at vores sorg fra barn til ung menneske til voksen. For jeg prøver jo at skrive til Red Barnet og ringe til mit telefon, det er så et par år siden. Ja, men de arkiver de har jo nok forsvundet, og det kunne de ikke finde ud af, og dem, der havde siddet i Redbarnet og Grønlandsministeriet, de var døde, og det var meget besværligt, siger Det kan ikke være så besværligt, siger jeg, for der må det være nogen af de der børn, som er blevet voksne, og som enten bor her i Danmark eller tager til Grønland. Det kan vel ikke være så besværligt, for jeg finder ud af. Jeg kan huske, at jeg var virkelig vred, og det gik desværre over den stakkelsmænd. Jeg sagde også, til må at så huske til, hvor jeg ikke ud, men... Ja, jeg siger til at jeg kan ikke forstå, at I ikke kan finde ud af det der. Ja, men du ved at politikere. når ja, men altså,
1: de må da have arkiv, ikke? Grønland var indtil 2. verdenskrig isoleret fra den øvrige verden. Men under krigen byggede amerikanerne baser i Grønland, og det betød, at der kom mange fremmede til landet, og nye spændende varer, som ikke hidtil havde været tilgængelige. Den første radiotjeneste startede med nyheder for resten af verden. Forandringen var begyndt.
0: Fra den 12. juli til den 1. august fulgte MS Umanak, Grønlandshaglenes nyeste skib og dets flagskib, troligt Dannebros tugt langs hele den grønlandske vestkyst. Fra Ikaliko og Narsak i syd til Umanak i nord, eller man kan også sige fra den
1: nordlige Langt ind i dette århundrede var det meget få grønlandere, der talte og forstod dansk. Kun få gik videre i skolesystemet, og det kom til at betyde, at endnu færre fik en uddannelse til at begå sig i et samfund, der var dansk styret. En af de mest fremtrædende grønlandske politikere dengang, Auge Lønge, skrev Udfordrende i Grønlandsposten i 1945.
4: Lad os bare sige det åbent. Vi ønsker en udvikling inden for det danske rige til social, politisk, økonomisk og kulturel ligestillethed. Samme krav, samme pligter, samme chancer for danskere som for grønlændere. Eller med andre ord, vi ønsker ud af grønlænderen at gøre en god dansk borger.
3: Man har kritiseret Agu Lyng, som jo var en, en meget estimeret eller meget værdsat politiker. Jeg har læst en del om hans historie, og jeg tror at grunden til, at han gik så meget ind for, at det skulle være dansk, var, at han ville fjerne det grønlandske mindreværdsfølelse over for danskerne. Og han mente, at hvis man skulle overvinde den mindreværdsfølelse, så skulle man tale
1: sproget. I sommeren 1949 sendes den grønlandskundige kredslæge Kaj Ludvidsen til Grønland for at danne sig et overblik over problemerne. Det er en afgørende rejse. Han rejser på et tidspunkt, hvor statsminister Hans Hedtoft har nedsat den nye Grønlandskommission, og hvor alle forventer store reformer. Chris Læge Ludvisen ser mange fantastiske ting, som rejsen fører ham gennem de storslåede landskaber. Noget godt, men
4: også meget skidt. Da jeg, der ikke har arbejdet i Grønland de sidste 10 år, nu genså landet og dets folk, virkede det i første omgang ret deprimerende på mig. Noterer Ludvisen. Man bliver hurtigt klar over, at befolkningen er inde i en ret voldsom overgangstid, som må kræve stærke karakterer hos de grønlændere, som skal gøre sig håb om at slippe helskinnet gennem tiden. Det vælter ind i landet med byggematerialer, maskiner og andet teknisk udstyr, samt danske teknikere, håndværkere og arbejdere, som aldrig... Og kredslægen advarer den danske og regering. Kun få grønlændere aner, at der ret hurtigt bliver lagt et ansvar over på deres skuldre, at de selv må arbejde med for at kunne betale lidt tilbage på de mægtige summer, der i øjeblikket øses ud over dem.
1: Og så beretter han om en vej frem, om befolkningens taknemmelighed i byer og bygder for den hjælp, som Dansk Røde Kors har ydet. I Sydgrønland har den rejsende danske kredslæge set Grønlands første lille
4: børnehjem, som fremtræder i fineste stand. Det var en fornøjelse at se de syv børn på hjemmet. De kunne alle tale og forstå dansk nogenlunde, var velopdragende og glade og så sunde og velklædte ud. Engageret som han er, understreger Ludvisen, at man ikke kan gøre nok for, at børnene bliver udrustet med så mange sunde og gode leveregler som muligt, hvis man skal gøre sig blot et lille håb om at få befolkningen ud af det rent udsagt svineri, den nu lever i.
1: Og så følger moralen i en rapport til det danske moderfolk og regering
4: således udtrykt. Selv mange af de danske har svært ved at se de store linjer i det kommende arbejde, og giver kun udtryk for det håbløse i at gøre noget for grønlænderne. Derfor kan man ikke andet end at have ondt af det grønlandske folk. De står på en skillevej, hvor ingen rigtig vil hjælpe dem, men hvor de selv må prøve at klare sig. Og det kan ikke betyde andet, synes jeg, end at de svage må gå til grunde. Der vil altid i enhver befolkning være en gruppe, som mangler evner og midler til at klare det nødvendige til dagen og vejen. Det er ikke altid dogenskab, der holder dem nede på den laveste levestandard. Netop i denne gruppe er det, at Dansk Røde Kors har sin store opgave som den barmhjertige samaritan. Og kredslægen foreslår oprettelsen af børnehjem til grønlandske børns bedste. Disse børn skal blive på hjemmet, til de er så store, at de kan klare sig selv. Hjemmet skal ledes af en dansk sygeplejerske, og børnene skal opdrages så dansk, som det overhovedet er muligt under hensyntagen til de i Grønland herskende forhold.
1: Den 27. maj 1950 bliver åtte love for nyordningen af Grønland udstedt af statsminister Hans Hedtoft. En af disse love er skoleloven, hvor undervisningen styrkes. Med denne beslutning begynder en sortering, hvor de mest privilegerede skal lære det sprog, der giver adgang til uddannelserne i Danmark og indflydelsen i Grønland. På det tidspunkt lejer den 7-årige Karla med sine søskende langt fra kolonimagtens hovedsæde i København i en lille bygd i Nordvestgrønland. De rige danskere bor på den ene side af kløften, fangerfamilierne og dem, hvis fædre arbejder i minen, bor på den anden side.
0: Der var en øh, sovebriks, og så var der en seng, at vi kunne se ud til fjorden og til fastlandet kunne vi se. Det var fantastisk flot, det var der. Man kunne kigge over til Kodehavn eller Ismitte. Så havde vi om vinteren, det var sådan, der var jo mørke perioder, der hvor jeg komme fra. Der havde vi fået reb omkring, til hver barn, og så omkring livet, og så til næste barn. Og den, der gik forrest, havde en lygter, og den, der gik bedst havde en lygter. Og så gik det bare derud af, og så håber man, at man kom til skolen på den måde. Man skulle gå igennem kirken for at komme ind til baglokalet, hvor der var skole. skolestue. Og så det, jeg, jeg, jeg går igennem, der kan man se, når man går imod skolestuen, er der så aldrig med Kristus figur. Og så går jeg forbi, og lige inden da jeg lige går forbi, alder, så er det en, der siger Karl. Jeg venter bare om. Jeg tænkte, det var en af mine kammerater eller... Der var ikke nogen. Så fortsætter jeg, så blev jeg med at Og så sagde det var mærkeligt. Den stemme, den kender jeg, men jeg kender den ikke alligevel. Det er ikke min fars stemme. Det er ikke Alaphis stemme. Og så gik jeg hen, og så så jeg på figuren, Kristus figuren. Og jeg tænkte, det må være Jesus, der kaldte på mig.
5: hvad er det så, Jesus?
0: Ja!
1: Og på vej hjem fra skole besøger Karla den gamle kone i nabohytten.
0: Hun havde sådan en. Du uh, gik på med eskimoddrgt, sælskendenddrgt. Og. Hun var god til at spå hende der, den gamle kone. Og, øh, vi børn vi vil jo gerne vide, hvad der skete. Og, og hun spurgte også min far og mor. Og, og så spurgte mig. Og så siger hun, ja, du kommer til at rejse langt, langt herfra. Meget langt. Med et stort skib. Og du kommer til noget i Danmark. Og der vil du bo mange, mange år. Men når du skal dø, så vil du komme hjem. Og så vil du dø hjemme.
1: I arkiverne kan man i dag finde Grønlandsdepartementets forhandlinger med Red Barnet om at sende grønlandske børn til Danmark. Red Barnet vil påtage sig den opgave at få ca. 20 grønlandske børn til Danmark. Den mest hensigtsmæssige alder vil være fra 6 til 7 år, mener man. De skal være i landet ca. et år. Og i den første tid opholder sig samlet i en feriekoloni, hvor de kan være under hyppige
4: tilsyn og hvor man kan foretage observation, som det udtrykkes af deres intelligensmæssige stadier, deres reaktioner over for opholdet her, og i øvrigt om, hvordan de optager moderne stof. Børnene skal
1: danne kerne i den nye tosproget skole, når de senere kommer tilbage til Grønland. Da landsrådet i Grønland den 20. juli 1950 Godkender planen oplyser formanden, den danske landshøvding, at det først og fremmest er forældreløse børn, der skal afsted. Bliver der tale om børn med forældre, vil det i praksis kun ske, hvis forældrene selv anmoder om det, sagde formanden. Det kom aldrig til at holde stik. Enkelte skeptikere på mødet frygter, at børnene vil glemme det grønlandske sprog. Men det, mener formanden, ikke er noget problem. Det vil de i så fald hurtigt kunne lære igen. Det kom heller aldrig til at holde stik. Og den 1. december 1950 anmodede skoledirektøren i Grønland om at få en i, at der med henblik på nedsendelsen af 20 børn, så vidt muligt halvdelen af hver køn,
4: træffes foranstaltninger
1: til disses udvalgelse. Som Grønlandsdepartementet i København
2: skriver... Da det er tanken, at de pågældende børn efter et etårigt et ophold i Danmark er der skal opsendes til Grønland og optages på et af Røde Kors forhåbentlig til den tid etableret børnehjem og fortsætte deres skolegang i de kommende dobbeltsprogede skoler, bør der lægges vægt på, at der udvælges børn med en så høj intelligensprocent som muligt.
1: Og nu går præster og skolelærer og lokale politikere i gang med den store, vigtige opgave at finde egnede børn til projektet. Men så opstår der et problem. Til synelædende er det vanskeligt at finde børn nok. Og den 1. april 1951 skriver den danske landshøvding alarmerende.
4: Ingen emner er anmeldt.
1: De ord bliver kildet til hektisk aktivitet. Børnene er et prestigeprojekt, En lille gruppe med et vigtigt budskab om det nye Grønland. Noget må gøres. Så nu foreslår landshøvdingen, at aldersgrænsen udvides til 5-8-årige, og at intelligenskravet slækkes. Grønlandsdepartementet i København siger ja til at udvide aldersgrænsen, men man vil ikke sænke intelligenskravet. Så sker der noget, som får helt afgørende betydning for en række af de 22 børn. Man udvider feltet til også at omfatte moderløse børn. I det store hele kan man altså nu bruge intelligente børn, selvom de har en far eller forældre eller anden familie, som passer på dem. Og der er mange tegn på det pres, der lægges på forsørgere af egnede børn. Kort efter skriver skoledirektøren i Grønland, at der nu er fundet 22 kvalificerede børn, hvoraf 15 er moderløse, men altså ikke familieløse. Mange har fædre, ældre søskende og slægtninge i nærheden. Næsten 50 år senere går forfatteren sine bryl og fotografen Per var i gang med at afdække hele den operation, der huskes af mange mennesker i Grønland i dag.
5: Vi havde nogle oplevelser undervejs, hvor vi kom til nogle mennesker, som øh, ikke vidste, at vi kom. Pludselig stod vi i et kaffeter i Manitzok hos en kvinde, som pludselig... Øh, fik nogle ting at vide, som hun aldrig havde vidst før. Pludselig kom der en sammenhæng, og der åbnede sådan en kæmpe port i hendes liv. Altså,
3: vi spurgte selvfølgelig familierne. Og jeg spurgte dem især, fordi jeg jo i mit hoved havde viden om, at det havde været meget svært for landshøvdingen og skoledirektøren og præsterne at finde det, de kaldte egnede emner. Og mit indtryk var, at mange oplevede, at de havde fået simpelthen
1: armenvredet om. De udpegede familier oplyser, at de ikke var ringere stillet end de fleste andre familier. Fattigdommen var lige stor. Og udvægelseskriterierne skrider en sidste gang, da man udvælger seks børn fra NUK, der alle har deres mor. Alligevel udtages de til at komme til Danmark for siden at blive anbragt på børnehjemmet i NUK.
3: Nogle havde troet, at de skulle på børnehjem i Danmark. Nogle troede, at de skulle bare på besøg en ferie i Danmark. Andre anede ikke, hvorfor deres barn var blevet udvalgt til at sejle med disco, som skibet hed, der sejlede til Danmark.
1: Nordvestgrønland, en vinternat i 1950. Kalle Lucia og hendes storebror passer deres far, der ligger for døden. Ude i mørket hører der skridt. Det er ånder, venlige ånder, som kommer for at hente ham.
0: Så siger jeg mor, gå ud og kigge, hvem er det, der bliver vi at gå. Så siger min far, det, det skal du ikke tænke på. For det, det er en af min familie, der kommer og henter mig. Det er enten mit far eller min mor eller en min mine søskerne eller tante. Men vi, vi måtte være skulle gå ud og kigge. Og der var ingen fodspor. Og det mærkelige det, det sekund han døde, der holdt op med det fodspor. Simpelthen. Og det var en meget smukt ud han fik. Og det, ja det lyder parligt, men jeg tror det er det samme vil ske med mig. Det tror jeg.
1: Endnu en vinter, så bliver også moren syg. Det er i marts måned 1951.
0: Hun døde af underernæring spiste ikke noget. Vi var også mange børn. så Der var ikke nogen socialhjælp. overhovedet. ikke. Der var ikke engang børnepenge. Intet. Ingen tilskud til mad eller, eller brændsel. Intet. Altså det brændsel, vi skulle have, det stjal vi op i minen. Vi boede ret tæt på minen, så hele flokken blev sendt af stedene. Det var lidt mørkt. Så havde vi hver sådan vores spand. Og så tullede vi afsted, selv med et søster, kom hjem og så havde vi da fået Altså, vi gik jo og tækket og mad, konservesdåser og små gryder og sådan noget, og samlede ind. Altså, det blev godt nok blandet, men det, det var det spiseligt. Altså. Selvfølgelig gav man ud, fordi man skal være taknemmelig for det, man kan få. Så skal man også tænke på de færdige. Det gør man altid. Og de ensomme, og de syge. Det var også på den måde, vi overlevede for min familie. Ikke almiser, men gaver. Det var på den måde, vi overlevede.
1: Og så bliver det sommer igen i Nordvestgrønland.
0: Der fyldte jeg i otte år og bo på skibet. Det var sådan spejlblankt havet. Og så var der sådan, solen, den var selvfølgelig stor op, ikke? Så var det sådan lidt diset over bjergene. Der så, og så var det jo men det var så utroligt flot, det var det, den dag jeg blev hentet. Og jeg havde mine øh, silkekjoler på.
1: Handelsskibet MS Disco fra Danmark har kastet anker derude ved indsejlingen til Sæt. Efter en lang vinter er Disco ventet med stor længsel af hele bogpladsen. Og alt går i stå, mens handelsskibet bringer de fornødne varer ind til land. Og nogle timer senere banker det på yderdøren hos Carlas familie. Udenfor står en nydelig ung dansk dame med gode nyheder, som hun udtrykker sig. Hun er forredt barnet. Jeg var forbauset. Bare forbauset.
0: Hvad skal der ske? Og jeg tror egentlig heller ikke, at de har informeret min storebror Laffy. Det tror jeg ikke. Men vi havde det godt vi bliver blive på alle måder. Sømende, de kommer og klapper også, og så så nogle små yndige iskimor og ja, vi forstod jo ikke hvad de sagde, men vi kunne høre tonen der. Men det her kan blive så vi over i år fra den gang at der var ikke mere hjælp til min store bror, hele børneflokken der. Altså nu var jeg så interesseret i den danske regering at redde barnet og få få os herned. Hvorfor kunne de det ikke så for dem, de efterladte på Grønland? Det kunne de have gjort.
3: Nogle gange var det en helt fremmed person, der var for eksempel en dame fra Red Barnet, der pludselig kom og meddelte. Jeg tror, det var Carla. At nu var det nu. Og øh, at, at hun skulle samle sine ting. Altså, det har været i den grad tilfældigt og umenneskeligt.
1: Således kan man følge sporet. Efter jagten på de udvalgte børn, i det materiale, Tine Bryl og Per Folk var, bragt tilbage til Danmark, og som er blevet til bogen i den bedste mening. I alt 22 børn blev den sommer fjernet fra deres familier i Eluliset, Asjat, Sesimiot, Manitsok, Nuk, Parmiot, Chutliset, i Nanortalik, Idogodormit og Tassiliak.
2: Min far fik et brev. Det må have været fra kommunerådet. De spurgte, om han kunne undvære en af de yngste af børnene. Han havde ingen kone mere og havde et dårligt hjerte. Husker søsteren
1: til et af de andre børn, der blev hentet?
2: Han græd meget og ville ikke høre tale om, at hans børn skulle til Danmark. Der gik et stykke tid, så kom der et nyt brev. Om natten hørte jeg, at min far græde, mens han bad til Gud. Han ønskede ikke at undvære hverken Gerda eller en af os andre.
1: Den lille Garba, der i dag er 53 år og hedder Gabriel Schmidt, kom heller aldrig tilbage, og han bor nu i Valby og er ansat i Tele Danmark. En anden af drengene bliver sammen med to andre, hentet på et sanatorium, hvor de er indlagt.
2: Jeg husker ikke, at vi kom ombord på skibet, men jeg husker gensynet med min mor. Hun var blevet sejlet ud til disco for at tage afsked med mig. Hun klamrede sig til mig og græd og ville ikke slippe mig. Jeg græd lige så meget som hun, men til sidst blev hun revet væk fra mig.
3: Vi har også interviewet en af dem, som var med til at udpege børnene. Han hed Carl Heilmann. Men han fortalte mig, at han fik besked, jeg tror det var fra præsten, at han skulle udpege to børn, der skulle til Danmark til at øh, komme i pleje. Og han... Han havde undret sig, men han, han spurgte ikke. Fordi han, og han, som var en veluddannet mand, han var øh, lærer tror jeg, og præst. Han spurgte ikke, hvorfor, og hvad skal de? Så han gjorde, hvad der blev sagt. Han udpegede sine søskende børn. Det er nok dem, den værste skæbne, der er overgået. Og jeg glemmer ikke hans fortvivelse, da vi kom til at snakke om deres tid i Danmark. Og hvad der var sket med dem, Anne-Sophie blev myrdet. og hendes bror brændte inde.
2: Redbarnet. Fællesbrev til medlemmer 1951. Da MS Disco den 7. juni i år lagde til kajen i København, stirrede små grønlandske ansigter forundret ned fra skibets regling. Drengene var i hvide anorakker, og pigerne i fine røde trøjer. Søde så det ud, men dengang forestillede man sig alligevel ikke, hvor meget man skulle komme til at holde af netop disse børn.
1: De 22 børn indluceres på Fedgården ved Faxe, og folkene i Red Barnet noterer med tilfredshed.
2: Det har været dejligt syn at komme til Fedgården denne sommer og se 22 solbrændte, mørkårede unger lege og morer sig på den store græsplæne eller bade ned ved stranden. Sjældent har man vel truffet børn så gode og medgørlige som disse
1: og de danske ugeblade og aviser følger med. Dronning Ingrid ses besøge børnene, og hun får overragt en buket markblomster.
2: På mange måder var det en helt ny verden, de nu oplevede. Blomster, de ikke havde set før. De store træer og de mange forskellige dyr, de ikke kendte. På skovstierne gik de forsigtigt udenom snegle og biller, mens de hilste højtideligt på dem. En død fugl blev begravet under udfoldelse af et stort ceremoniel, og katten Moses daglige færden fulgte de med aldrig svigtende interesse.
1: Det er de søde anekdoter, der falder nemmest at fortælle, også da de mange børn efter nogle måneder sluses ud i danske plejefamilier.
2: barnets nyhedsbrev Efter en dejlig sommer, hvor de levede sammen som en stor familie, er de nu enkeltvis anbragt i private hjem, hvor de skal være til foråret. Men vi følger dem stadig, og vi ved, at de har det godt hos deres nye plejeforældre, som er glade for dem.
1: Skriver red barnet, men ingen noterer noget om det savn, man skulle tro, nogen kunne regne ud, vil være der.
0: For jeg gik jo tit ude, når der var stjerner. Så stod jeg derude og græd, og så siger hun så, hvad er der vejen? Så siger jeg, savn savner min familie. Ah, ja, det var ikke så godt. Min søskerne og jeg, vi gik jo altid ud, når der var stjerner. Og når der så faldt stjerneskud, så var der en, en tårer en ind af de døde, der græd. Og om vinteren, der var der nordlys, og når det så flimrede over himlen, så var det de døde, der spillede fodbold. Er det ikke smukt?
1: Nogle af børnene lider af en skranten, som ingen danskere kan finde en forklaring på. En for næseblod næsten hver dag, og den lille Bodil bliver indlagt med en mystisk sygdom. Hendes søskende mener i dag, det var lungerne. Måske fordi de var ødelagte af gråd, som de konstaterer. Johan tisser i sengen og får nogle flade af sin plejefar. Og Henrik forsvinder gang på gang fra sit hjem ved Strandboulevarden i København. Og plejefamilien finder ham i den nærliggende kirke, hvor han sidder lige så stille og lytter til orgelspillet. De fleste af børnene bliver hentet af plejefamilier fra det gode borgerskab. Læger, sygeplejersker, lærere, embedsmænd, gardnere, grusere og en biskop og en dameforsør, som har reflekteret på Red Barnets annonce med det formål at give grønlandske børn et godt hjem for en periode, inden de igen skal tilbage til deres land. En af plejeforældrene husker.
2: Red Barnet søgte om danske plejefamilier. Vi fik at vide, at det var et prestigeprojekt, at børnene var meget begavede og at vi skulle have dem i tre måneder. Det eneste, vi fik at vide, var, at han kom fra Jakobshavn, og han var født i 1942.
1: Men de tre måneder bliver til et andet år, og det er måske helt afgørende for disse børns fremtid, som en plejemor i dag noterer over for Tine
2: Bryl. Jeg lagde nok en vis afstand til ham. Jeg havde jo fået at vide, at han skulle tilbage til børnehjemmet efter tre måneder, så jeg ville ikke knytte mig for meget. Han kaldte mig mor Birte, Han havde en mor i Grønland, selvom jeg intet hørte om hende. Det har ødelagt hans liv. Det må du gerne fremhæve.
1: Planen med børnene er, at de skal tilbage til Dansk Røde Kors børnehjem i Nuuk, så snart det er færdigbygget. Men da det trækker ud, søger flere af de danske familier nu Grønlandsdepartementet om at adoptere deres grønlandske plejebørn. Og adoption lykkes for seks af familierne. Carla er en af dem, der bliver adopteret, hun ved ikke i dag, hvorfor. Hun kan kun gætte sig frem. Måske var det, fordi hendes mor havde opkaldt sin efter en grønlandsk folketingsmand, hvis egen datter var død den selvsamme dag, hvor Carla blev født.
0: Han havde en lille pige, eller en, en, en ung pige på 18 år, der døde. Jeg ved ikke, om det var tuberkulose. Og hun hed Carla. Så blev jeg født, og så sagde min mor til min storesøster, at Narek har fortalt mig det. Skyndt at, let, skyndt at gå op til kolonibestyren og sige til ham, at nu er Carla født. Det er derfor, jeg fik det navn Carla, efter at nogen pige det ja. Og så har han følt, at der har været noget forbindelse mellem hans Carla og jeg. Så om, jeg kan ikke huske, om det omkring hendes fødselsdag eller min fødselsdag, så kom jeg altid op i hans fine bolig, at skulle have te med småkager. Og kun mig.
1: Og måske er det denne folketingsmand, der er trukket i trådene, så Carla kunne blive adopteret i Danmark. Tine Bryl har fundet adoptionssagerne i rigsarkivet. Og jeg kan se, at der er mange øh, plejeforældre, der har ønsket
3: at adoptere. Fordi de jo knyttet sig til de her unger i løbet af det halvandet år. Men der var kun seks, der fik tilladelse. En af dem havde jurist på, og en anden en havde nogle forbindelser i redbarnet. Jeg kan ikke, og det har jeg altså ikke kunne finde ud af, hvorfor gav man tilladelse til de seks,
1: og ikke til de andre, der havde søgt. I Grønlandsdepartementet var man godt klar over, at adoptionssagerne ikke tålte for meget omtale, og man sender behendigt forespørgsel om adoptioner videre til redbarnet. I et brev, som er dateret den 1. maj 1952, kan man finde den godgørende organisations skridt væk fra de utryggelige løfter om, at alle skulle tilbage til Grønland, i det
4: organisationen principielt konkluderer. At selvom man afskærer sig fra at realisere ideen med de grønlandske børns ophold hernede, at de skulle vende tilbage og gavne den almindelige udvikling i det grønlandske samfund med det, de havde lært og taget til sig under deres ophold, så vil Red Barnet alligevel for de børns vedkommende, der kommer fra et decideret dårligt miljø i Grønland, mener, at det vil være til større gavn, hvis disse kan få lov til at vokse op i et godt hjem hernede.
1: Og dermed er det i realiteten afgjort. Det
4: fremgår dybt begravet i arkiverne
1: af Grønlandsdepartementets forskellige papirer, at spørgsmålet har været genstand for indgående debat mellem diverse ministerielle rådgivere, psykologer og læger, der havde indtil da været meget få adoptioner af grønlandske børn og erfaringerne var ikke gode. Men det kommer til synligheden ikke til at spille nogen rolle for blandt andet Karla.
0: Men lige pludselig så kom der et, et flot øh, dokument fra Christian det 10. tror jeg det var, at øh, nu var jeg blevet godkendt kendt som adoptiv datter af Larine. Men jeg blev hernede og blev så adopteret af Larine der. Magit
1: Resten af børnene, 16 i alt, mødes på kajen i København den 25. september 1952 for at sejle tilbage til Grønland med det gode skib Umanak. I håb, især danskernes håb, om et nyt og bedre liv i det nye Grønland. Det er en bevægende
2: oplevelse for de mange forsamlede, og som aviserne med stor indfølelse beretter. En plejemor, damefrisør Katie Rasmussen, tog med Umanak helt op til Helsingør. Hun benyttede sig af det tilbud, Red Barnet og Grønlandsdepartementet havde givet de plejeforældre, der ønskede at sejle med Umanak op gennem Øresund til Helsingør, for en pris af 7 kroner per person.
1: I en dagbog fra rejsen med skibet Umanak skriver børnenes nye plejemor sygeplejerskerforstanderinde, Dortier Bingsen. Om hyggeligt i sin cykellogbog.
2: Børnene og jeg afsejler med MS Umanak den 25. september 1952. Været er fint. Vi nyder turen og den dejlige mad ombord. Den 26. Fra morgenstunden er flere søsyge, både børn og voksne, der er enkelte af børnene som længes lidt. Den 30. Der bliver vist børnefilm i dag. Børnene er meget søde og nemme og er nu klar over, hvor de hører til. Den 31. Vi har en dejlig sejltur gennem prins Sund, Alle er på dækket og nyder turen. Børnene er ude i forstavnen.
1: Og den 1. oktober noterer hun.
2: Vi ankommer sent om aftenen til Juliane Håb. Der er mange nede at tage imod. Både for at se børnene og modtage tuberkulosepatienter, som kommer hjem efter opholdet i Danmark. Den 5. Ankommer til godthop i regn og blæst søndag eftermiddag. Tidlig morgen pakker vi sammen og kører i rutebil ind til børnehjemmet. Flaget er hejst. Fryggen Blom og Fryggen Holm tager imod os. Det er et frygteligt vejr. Børnene er lige ved at blæse væk. Børnene og jeg ser hjemmet fra kælder til kvist og er enige om, at det er et skønt sted, vi skal bo. De spørger, om vi nu skal blive her. Fryggen
1: til Bengsen svarer ja. Børnene er hjemme på det splinterne børnehjem i Nuuk, Dansk Røde Korses direkte svar på den opfordring, Chris Læge Ludvigsen sendte til Danmark fem år tidligere. Frøen Bengtsen, der oprindelig fra Sønderjylland, er i de følgende ni år forstander inde for Dansk Røde Kors børnehjem i Nuuk. I 1959 får hun i landsrådsalen i Nuuk overragt Florence Nightingale-medaljen, en sjælden ære for sit mangeårige arbejde i Grønland. De 16 børn, som ikke blev adopteret i Danmark, er nu tilbage i Grønland. Men de skal ikke hjem. De skal bo på et børnehjem i Nuuk. Og der er sket en forandring, som ingen af dem på det tidspunkt har haft nogen fået om. De kan ikke længere tale grønlandsk. Og så lille en sådan forandring kan synes for en dansker, så afgørende bliver den til gengæld for de minder og fortællinger, der senere samles i bogen om deres skæbne, i den bedste mening.
0: Det har signeret mig meget, fordi jeg har mistet det sprog der, for der var, fra jeg var barn til jeg var ung og ældre, så kom der altid øh, iskemor hen til mig og snakkede. og grinede og snakkede. og så må jeg desværre sige, jeg kan ikke grønlandsk. Bum! Så lukkede de helt af. Jeg blev bare ked af det, og følte mig udenfor. Og den dag, der, der møder jeg der mange, øh, der siger, det kan ikke pas du ikke kan det sprog. Hvordan kan man glemme det? Så siger man, det kan man ved tvivl som barn. Du må ikke det der.
3: De har slet ikke tænkt i andre baner end, end fremtiden. Altså, at dette var en god fremtid for disse børn. Det fremgår ikke et sted. At der, hvordan for eksempel forstander inden, Frank Bengtsen tænkte omkring det, var, at, at Gabba, en af børnene, han fik lov til at tage med hende til Paramiut, en by i Sydgrønland, hvor hun skulle besøge handelschefen. Og der vidste hun, at Gabas far også var. Og der tillod hun Gabba at komme med sig, for at se til sin far. Jeg tror, det har været to-tre år efter, at de kom til børnehjemmet. Og der er far og søn sammen, uden at kunne tale sammen? Og Gaber kan bare huske, at han undredes over, at den voksne mand græd. Hvorfor græd den mand? Og det, der viser, hvad det har betydet for Gaber, den her historie, er, at i dag, hvor han 53 år gammel har stiftet familie, klarer sig godt og, og så videre her i Danmark, har han et billede af sin far i sin tegnebog. Et falmet billede, men hvor man tydeligt kan se, at det er hans far. Det viser,
5: hvad kærlighed er.
1: Og fotografen Per Folkvar, der rejste sammen med sine Bryl, siger i dag.
5: Tænk, hvis dette var sket for en selv som barn, at du var blevet slæbt hen til en kaj og op ad en gang. Skibet var sejlet, og du havde stået og vinket der, og du vidste ikke spor om, hvad der skulle ske i dit liv. Eller at du så var kommet tilbage halvandet år senere, havde mødt din familie på kaj, troede du var hjemme, og så blev bragt ombord på skibet igen og sejlet videre. Jamen for fanden, prøv at forestille dig, det havde været en selv som 5, 6, 7-årig. Det er da klart, det havde påvirket det der Tænk, hvis det var dig og mig. Det er da det, der gør så stort indtryk, og det kan du se. Det er jo, de er jo aldrig, de fleste af dem, selvom det er gået nogle af dem godt, de er jo aldrig kommet over det der. Carla Lucia Knakkergaard
1: sidder og arbejder på sit stamtræ, som hun har ført tilbage til 1786. Hun har bier, de har deres to børn, og de har det andet barnebarn på vej. Men hun er af skæbnets vej, havnet i et hus i en skov i Danmark.
0: Så der føler jeg mig faktisk, jeg føler mig altid uden for, Øh, når jeg er med min søskende. Det gør jeg. For vi har ikke de, de bånd, det de her over for længst. Det er jo lige fra det første skridt, jeg tog ombord på skibet. Der bliver det kapper over fuldstændig. Og det kan ikke bygges op igen. Det kan det ikke. Altså jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt. Og, og, ja, jamen, det ved jeg godt. Og, ja, tag nu roligt Men så får jeg det ud. I vil også tid, at 30 høre på mig, minner det går. Når vi er gift i 35 år, så han, han, kender jo parolen jo.
1: Carla har fået kontakt til sine søskne i Grønland igen, men andre steder i Danmark bor nogle af de 22 børn, der den gang blev hentet, og som aldrig har set deres familie siden.
5: I udkanten af Holstebro, i et, i et, et kvarter, øh, som er bygget, tror jeg, i slutningen af 60'erne, der bor David oppe. Han bor op på sådan en trappe øh, i sådan et to-etagers rækkehuslignende ting. Og øh, vi anede ikke, om han var hjemme, da vi kom der, så vi bankede på. Og troede ikke, der var nogen. Efter lang tid, så kom der en, en lille mand ud og åbnede døren. Og Tine præsenterede sig og sagde, hvad, hvem vi var og hvorfor. Og det kendte han ikke noget til. Hun havde skrevet et brev til ham. Men som han sagde, det ligger nok i postkassen, jeg tømmer den kun en gang om ugen. Ganske rigtigt, det lå faktisk nede i postkassen. Så kom vi ind til David og hans hund og hans kat. Og øh, hele hans ene væg i køkkenet, der hænger, jeg talte med, ikke, jeg tror der hænger 500 eller 1000 øloplukker fantastisk. Det er en installation, hvis den har en på, så vil du komme på Statens Kundfonds <laughs> liste. Det er et fantastisk billede, alle de der ølåbner. Og så sad vi der, og Tine begyndte at fortælle om det.
3: Han var han var ret lamslået, og jeg tror, at ret hurtigt hidkaldte han eller kom, de altså selv hans kammerater der, Svend og Helge, og spillede banjo og sang og og så skete der det interessante, at en af de sidste gange, så var jeg blevet så modig, at jeg spurgte, om han nogensinde havde tænkt på at møde sin familie. Som han jo ikke havde set, siden han som femårig havde forladt Kulusuk, som ligger i Østgrønland. Og hvor han var blevet opdraget af sin bedstemor. Og så røgte det ud af mig, om han kunne tænke sig at... at Høre om familien. Og det sagde han, det kunne han godt. Og så besluttede vi altså, at ringe til Kulisug Kommune og høre, om der levede en familie med det navn. Og det er jo en lille kommune, og der var en enorm venlig dame i kommunen, og hun sagde straks, jamen der er en, der hedder David, og så navnet. Og hun ville hente ham. Og så kunne, vi, så kunne de to davider snakke sammen. Og se om de var i familie. Det var hans morbror. Som fortalte ham. Og det havde han godt nok hørt. At hans mor var død. Men at han havde. Fætter og kusiner. Og han havde morbror. Og de hed det samme. Og han måtte gerne komme op til Kulosuk. Og sidenhen. Efter jeg havde. Efter jeg kom hjem fra Jylland, var han jo bor, tænkte jeg, om jeg var i samme situation som Red Barnet og Røde Kors, at jeg gerne ville gøre noget godt. Og jeg tror da jeg påførte ham min tanke om, at var jeg nu gået for langt? Man sagde, det skal du ikke tænke på. Men da jeg kom hjem, har jeg spekuleret på det, fordi jeg ved, at han har, Fodet plantet en drøm om at komme til Grønland. Jeg ved ikke, om han nogensinde kommer tilbage. Men jeg ved heller ikke, om det er en god idé. Og jeg ved slet ikke, om jeg gik for langt.
0: Skal de have mine briller? Mm-hmm. Det er min mor på stamtavle, Marianne. Og så Alafi, han er født i 1927. Alafi Tobias. Han har sin fars efternavn. 28, ja, er han født. Det var en mørk vinternat. Som sagt, vi hentede jo de der øh, is og sådan noget. Og der skulle vi gå et godt stykke hen til øh, skrænten af bjerget. Der var sådan fyldt med sne og is, tror jeg, der var. Og der gik jeg nak og så naboens dreng, der hed Søren, så vi til husker, Gabber og jeg. Og vi havde jo ikke hunde foran den her slæde, men man træk den selv. De her store tønder. Jeg tror, det var to tønder eller sådan noget. Og så kigger vi op, og der var så et, uh, et bjerg. Og vi blev fuldstændig stående stille, for der var tre store, kæmpe engler. Fuldstændig... Hvide. Og den ene, den spillede på lut. Det blev jeg så klar over, da jeg kom her til Danmark, hvad en lut var. Jeg anede jo ikke, hvad en lut var. Men da jeg så billedet her, i Danmark en lut var, jamen det var den, det jeg spillet på. Og de andre spiller også på instrumenter. Men det har været, jeg ved ikke, om det har været minutter eller sekunder, men vi så det alle sammen. Vi stod bare og kiggede op. Og så lige pludselig, så forsvandt.